0: E aí, pessoal? É Marcelo Rossi, voltando aqui ao Geopolítica e Operação Retomada, sexta-feira, 12 de agosto de 2022, né? Está chegando aí o início da campanha, dia 16 começa. Na, 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 na segunda-feira, dia 15, à meia-noite, né? Começa aqui no, no, para nós, né? que os nossos áudios sempre entram à meia-noite, no início do dia. Então a gente já vai ter novidades aqui no canal na, 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 logo à meia-noite do dia 15 para o dia 16. Né? Bom, eu peguei uma matéria hoje no DailyRecoming.com falando sobre o colapso então, dos governos europeus. Nós falamos muito sobre isso, né? Que a maior parte dos governos europeus são parlamentares, né? aqueles governos que eles não têm uma certa data, eles podem cair a qualquer momento. E a gente está vendo aí que a Europa é um trem desgovernado indo em direção a uma parede, né? porque a maior economia da Europa, né? a Alemanha, já vai, de uma certa maneira, ser muito prejudicada pela falta de energia, né? principalmente do gás natural, né? o GNL as indústrias vão ter que parar, né? vai ser um, algo muito pior do que aconteceu aqui em 2001, na época do apagão, né? apagão que foi uma, literalmente, com o perdão da palavra, uma cagada da social-democracia, né? governava o Brasil naquele momento, a social-democracia globalista, e falhou, né? Falhou porque não planejou. Esses caras, na verdade, né? Tanto as, o, os sociais-democratas quanto os esquerdistas. O que que esses caras investiram na infraestrutura do Brasil? Nada, né? Eles fizeram só aquelas duas termoelétricas justamente por causa do apagão, né? O ex-ministro Tarcísio, que agora tá terminando obras pra caramba e deixados por esses outros governos incompetentes, né? Mas voltando a falar da Europa, a Europa, então, ela vai entrar em pé de guerra e esse colapso vai cair sobre as cabeças ali de todo o povo europeu. Porque esses governos parlamentares têm, não vão durar muito. Né? Eles vão, obviamente, eles vão para o esgoto da história. Por, olha o que eles estão fazendo. Né? Todos homens fracos, pessoas fracas, governos fracos trabalhando para os objetivos dos financistas, vão mergulhar a Europa no limbo, no limbo. Vocês podem ter certeza, viu, daqui a alguns meses, todos nós aqui que temos amigos e parentes vivendo na Europa, eles vão voltar para cá. E obviamente que vão voltar com a notícia também de que o presidente Jair Bolsonaro foi reeleito. Ó, Bolsonaro foi reeleito... Está acontecendo um colapso na Europa por falta de gás e de energia. Vai todo mundo voltar para cá. Vai ser a maior, a maior volta, de, né a maior repatriação da história da humanidade aqui sobre o Brasil. Né? Ou seja, aqueles brasileiros que foram tentar uma vida melhor vão sentir o peso da, 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 da mão grosseira da nova ordem mundial, dos financistas, nas economias europeias. Né? Nas economias europeias que começou a acontecer agora, vai piorar com a chegada do inverno. Né? O verão lá está muito rigoroso. Imagina se o inverno passar a ser tão rigoroso quanto está sendo o verão por lá. Não é? Vamos ler a matéria, então? O foi traduzido pelo TOT 3126. Ele diz que um colapso épico está sobre as cabeças ali dos europeus. Né? Então ele pergunta, o que há de errado com o mundo? Deixe-me contar os caminhos tortuosos. Né? A jogada de toda a loucura ocidental usando a Ucrânia contra a Rússia é um fracasso retumbante. Um erro de cálculo tolo cujo resultado era óbvio desde o início. Né? Tudo o que conseguiram foi revelar a lamentável dependência dos de nossos aliados europeus, do petróleo e do gás russos, né? deixando suas economias boas, verdadeiramente arruinadas sem a energia fornecida de maneira barata que era feito então pela Rússia, né? Está aí para quem acha, tem gente aí proclamando que os globalistas, que os donos do mundo, que os dominadores globais vão vencer em tudo, que eles vão conseguir se impor. Tá aí, olha o que está acontecendo com, com a Rússia. Né? A Rússia caiu fora. Eles estão conseguindo se impor na Europa né? justamente porque eles têm os governantes lá. É, obviamente que um governante europeu que fosse um soberanista, como é o caso do nosso presidente Jair Bolsonaro aqui, ele ia mandar as favas, né, uma agenda dessas. Ainda mais com presença de povo na rua. A gente sabe que as cortes estão comprometidas com essa agenda, né, as cortes principais de várias nações aí da terra. Mas ninguém vai deixar o seu povo morrer de fome por causa de uma decisão burocrata. Né? Só quem está junto com eles. Obviamente não tem oposição para a nova ordem mundial dentro da Europa. ou A oposição, a, oposição, a resistência é muito fraca. Né? É muito fraca a resistência. Por quê? Porque o povo continua dormindo. O povo europeu é um povo é, que está ainda aí vivendo... É, dentro da Matrix, ainda não acordou, né? Vamos continuar o nosso texto aqui para todo mundo, então, entender é, esse colapso que está para acontecer na Europa aí nos próximos meses. Ó. Estamos já indo para a segunda quinzena de agosto. Quando eu estudava na faculdade, na FAP, né, a Faculdade de Economia, o semestre começava em agosto, né? terminava ali começo de dezembro era uma era muito rápido muito rápido então eu tenho aquela mania de, de dizer assim ó começou agosto o fim do ano está chegando é impressionante como quando você está em agosto de repente você clica o, o dedo assim ó pá! você chega em dezembro né vai acontecer ó os russos provavelmente acabarão com o controle do mar negro e provavelmente também do celeiro da ucrânia então agora a Europa vai passar fome e vai congelar no próximo inverno a partir do fim desse ano. Eles realmente queriam cometer todo esse suicídio? Né? As populações, os zumbis, né? ele ainda diz aqui no texto, os zumbis da Alemanha, da França, da Itália, da Holanda, da Espanha e o resto, apenas pretendem cair no esquecimento? Provavelmente não. Em vez disso, estamos entrando na temporada de governos que serão derrubados se os povos europeus abandonarem a letargia bovina. Então, aqui eu faço análise. Quando é que esses povos europeus vão abandonar a letargia bovina? Quando sentirem frio e quando sentirem fome. Né? Quando o dinheiro não der mais para pagar a conta da luz quando o dinheiro não der mais para pagar a conta do gás, quando estiverem no supermercado e não tem mais carne, frutas, verduras, não é porque eles estão, eles estão de uma certa maneira, impedindo o, o, o negócio do agro lá na Europa, vídeo que eu já falei sobre a Holanda, né? aumentando taxa de impostos, estão inviabilizando a produção agrícola, então é assim, ou os europeus em breve vão aceitar comer insetos, como os chineses, né? ou então eles vão ter que sair para a rua furiosamente para derrubar seus governos parlamentares. O que é que vocês aí que estão me ouvindo apostam que vai acontecer? Se o povo saia para a rua contra a tal picadinha, vai, 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 vai ficar letárgico agora nesse momento? não. O que está acontecendo lá na Europa agora né, é o silêncio que precede o esporro. Para dizer aquela frase é, famosa, o silêncio que precede o esporro. Então eles estão descansando, né, estão tranquilamente respirando, vivendo um período calmo, para a partir do fim do ano então virem para o tudo ou nada para salvar as suas nações ou então morrerem como escravos. Né? Não tem uma outra escolha. Vamos voltar para o nosso texto. De repente, a Europa está uma bagunça magnífica, com governos caindo como dominós em sucessão, a indústria fechada por falta de combustível e cidadãos se revoltando contra os insanos ditames dos oligarcas psicopatas do Fórum Econômico Mundial, né? o World Economic Forum, para reduzir drasticamente o gado e encerrar a agricultura. Na verdade, declarando a produção de alimentos na Europa um risco ambiental inaceitável. Né? Então, mata, mata toda a humanidade aqui porque o planeta tem que continuar vivendo. É isso que eles estão dizendo. Olha, gente, parece cômico, né? Parece cômico, mas é a realidade. Aí ele termina com a frase aqui no texto. Vamos comer insetos e seremos felizes. Esse é o Great Reset. Vai acontecer o Great Reset lá na Europa e os europeus vão comer insetos mesmo. Né? Porque será que o povo vai vir com a fúria necessária para mudar toda essa situação? Eu duvido. Né? Eu... Talvez algumas nações sim, outras não, enquanto não aparecerem líderes soberanistas. Isso não vai acontecer. O povo, infelizmente, precisa de um grande líder, tem que ter um grande líder, e a população começa a se espelhar nesse grande líder. Então a gente volta novamente para aquela análise do áudio de ontem que eu falo sobre a espiral do silêncio. O que a nova ordem mundial está tentando fazer com os grandes líderes da resistência? Principalmente no mundo democrático. Querem acabar com os caras, prender os caras, desmoralizar os caras. Olha lá a polícia entrando na casa do Trump. Aprontando o país inteiro, toda a mídia, né? Foi fez um baita de um escândalo. Ai invadiram a casa do Donald Trump como se ele fosse um bandido. Então eles querem acabar com os líderes, por que, que, a, que, a, que, que a população europeia está vivendo essa espiral do silêncio, né? Por que que eles não vêm para desforra nas ruas? Apesar de que está acontecendo movimentos um movimento ali na França, na, Euro, na, na Holanda, na Espanha, não é? Mas teria que ser maior. porque Porque faltam líderes ali, não é? Faltam bolsonaros, faltam Donald Trumps, por isso que o Alex Jones, né, que é outro que está sendo perseguido lá dentro da América completamente, é um cara que eles não aceitam, né? é um cara que tem muitos seguidores, eles estão perseguindo muito pesado o Alex Jones, né? parece que foi condenado novamente. Né? E o Alex Jones disse que o mundo precisa de 100 Bolsonaros ele diz the world needs 100 bolsonaros né assim com a voz dele o mundo precisa de 100 bolsonaros né é, eles querem acabar com os líderes porque o povo ele ele se levanta ele precisa o povo precisa de líderes né essa é a realidade inquestionável quando os líderes começam a falar eles literalmente trazem o povo para a rua olha aí o que aconteceu no 7 de setembro passado no Brasil aqui né, que os líderes, o presidente Bolsonaro clamando pelo povo, e esse ano vai ser muito maior do que foi o ano passado. Né? Por isso a necessidade dos líderes, e a Europa não tem. A Europa não tem, não tem um líder. Né? Quem quer é um líder? O Victor Orbán, mas o Victor Orbán, na Hungria, é de um país pequenininho, menorzinho. Né? Tinha que ter um líder pesado na. Na Alemanha, um líder pesado. Na França, no... Eric Zemmour, Marine Le Pen. Embora Marine Le Pen fosse né, é ainda uma antiglobalista, mas ela não tem o mesmo carisma do Trump, do Bolsonaro, do Vladimir Putin. Está muito longe disso. Está muito longe. A Inglaterra também não tem ninguém. Tem aquele Nigel... Puxa vida, eu esqueci é Nigel, não sei o que eu esqueci o sobrenome dele. Se alguém lembrar, por favor, escreva aí no campo de comentários do áudio. É Nigel alguma coisa, Nigel, Nigel, que é um grande opositor lá, um homem da resistência na, no Reino Unido, né? Na Inglaterra, porque na se você for pensar, eu a, a Escócia, a Irlanda, também eles não têm, não é? Isso aí é o resultado de uma política de longo prazo de dominação. O Brasil tem o Bolsonaro porque nós tivemos aqui 21 anos de regime militar. Esses 21 anos, pode parecer que não, mas atrasou o processo de dominação desses satanistas aí, né? Óbvio, atrasou quando os militares governaram o Brasil de uma certa maneira, atrasou a dominação deles, né? Os, a Europa vem sendo dominada há muito mais tempo do que a gente, por isso que eles não têm líderes mais lá, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, vamos continuar o nosso texto aqui, ó. Ele, ele tem um subtítulo, ó, cortando a sua própria garganta, né? Isso é claro, depois que os governos da Eurolândia cortaram suas próprias gargantas e se auto-sancionarem né, fora do petróleo e do, e do gás natural russos, né? Está acontecendo toda essa porcaria lá. É especialmente bizarro, na Alemanha, a maior economia do continente, que apenas este ano percebeu e admitiu conclusivamente que a sua política de energia verde foi um fracasso incontestável e completo, forçando-os a fechar, então, grandes instalações de turbinas eólicas e recorrer à produção de eletricidade com carvão. Bom trabalho, né, o dos verdes. Suas políticas idiotas e imbecis estão forçando as economias a recorrer ao carvão, o combustível fóssil mais sujo que existe. É claro que os governos de Angela Merkel e depois agora de Olaf Scholz revelaram-se os mais puros marionetes idiotas e né? desses financistas. Os fantoches globalistas implantados em todos os lugares provavelmente serão derrubados pelas suas populações. Eu tenho falado isso há quanto tempo aqui no canal. Né? Posso imaginar um cenário em que a OTAN e a União Europeia se dissolverão em impotente ignomínia. Né? e os vários países envolvidos terão que renegociar seu desti seus destinos, renunciando ao conselho e à coerção do imperialismo liberal transgênero. Olha isso, que coisa, né? Imperialismo esse LGBT, né? Pedófilo, satanista, os marionetes do deep state americanos, etc., etc. e etc. Eles podem até se tornar adversários dos Estados Unidos, né? não mais seus aliados, né? os lacaios serviços. Você esqueceu que lutamos duas guerras contra a Alemanha, não muito tempo atrás? Né? Ele faz essa pergunta. E todos esses países também lutam entre si desde a idade do bronze. Pode parecer inacreditável, mas a história nunca para de nos lembrar o quão brincalhona ela é. Uma estranha e terrível inversão ocorreu, então, nesta quarta virada. De alguma forma, a Rússia de Putin será deixada para representar o que resta do Estado de Direito Internacional. Olha como a coisa inverteu. Ou seja, por que inverteu? Porque a Rússia foi dominada por esses camaradas o, ano, o, o século passado. E agora a Rússia se libertou e não quer essa porcaria de volta. E como a Europa não tinha experimentado isso, eles estão diretamente rumo a toda essa porcaria. Né? Então ele diz o seguinte, de alguma forma a Rússia de Putin vai ser deixada para representar o que resta do Estado de Direito Internacional, enquanto todas as democracias ocidentais dos países do primeiro mundo europeu, né, do G7, afundam ainda mais em um Pântano de despotismo e loucura ensandecida. De qualquer forma, eles estão muito ocupados conduzindo uma guerra contra seus próprios povos para fingir que estão ajudando seus marionetes ucranianos chefiados por um palhaço comediante em Kiev. Não podemos esquecer que Joe Dementia, né? Joe Biden, demente, é o que ele diz aqui, já enfiou quase 60 bilhões de dólares na máquina de lavagem de dinheiro da corrupta Ucrânia desde fevereiro, que apenas vai entregar capital alucinado de volta aos mercados financeiros cada vez mais desordenados. Né? Esses mercados são né, dos próprios globalistas, dos financistas, né? Veja, os índices estão no mundo todo essa manhã. Por quê? Porque o negócio global é tão bom? Não, eu não concordo, ele diz. Enquanto isso, há relatos de enormes quantidades de armas fornecidas pelo Ocidente sendo vendidas no mercado negro. Aparentemente, alguns ucranianos estão vendendo essas armas para os russos. Um colapso épico está sobre nós. Todos os lugares do mundo estão preparados para o colapso. E algumas terras na periferia já estão afundando, né? na periferia do continente. Né? O Sri Lanka está falido e sem gás, depois de ser estabelecido como um, um experimento Eco State de baixo carbono do World Economic Forum e o seu povo, né, o povo do Sri Lanka, agora paga um alto preço. O povo do Panamá está revoltado com a extrema corrupção do governo, escassez de alimentos e os efeitos posteriores de um bloqueio de Covid especialmente grave de dois anos de duração que o resto do mundo mal ouviu falar. Talvez porque a China tenha controle operacional sobre o, o canal do Panamá e o Partido Comunista Chinês tenha controle operacional sobre a Organização Mundial da Saúde, que configurou o Panamá como um projeto de laboratório então, de todos esses bloqueios globais da pandemia. Né? Nos Estados Unidos, caminhando para o outono, o que temos que esperar é o desespero flagrante da claque imunda por trás de Joe Dementia Biden. Sua máquina de propaganda da mídia, Prestitute, provavelmente vai se dedicar às mudanças climáticas e à histeria né, da, 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 da pandemia renovada. Há sempre ondas de calor no meio do verão. Né? A CNN fica chocada por estar mais de 37,8 graus no Texas. Sério, nunca viram isso antes, né? Enquanto isso, por trás das cortinas, sobre as subvariantes Omicron emergentes, os ferimentos e mortes pelas picadas vão crescendo, né? E o CDC finge que não, não, não vê nada. Eles estão apenas mentindo como de costume, né? Aí ele diz, você está se acostumando, você finge que é de se esperar. Você esqueceu que nem sempre foi assim. Enquanto isso, as eleições de meio de mandato de novembro estão apenas a alguns meses de distância. Olha lá, falando das eleições. Os democratas estão em pânico porque vão ser queimados nas urnas. Bem, aqui esta é uma previsão, né? Uma nova pandemia é declarada no início de outubro, completa com bloqueios, enquanto o Google faz então uma parceria com o Facebook para lançar um novo aplicativo de votação, desta vez por telefone. Eles dirão que tudo é necessário para salvar a nossa democracia. Por algum milagre, então, os democratas adicionam mais 30 cadeiras à maioria da Câmara e cinco no Senado. Então entramos na nova fronteira do Green New Deal e do Build Back Better. Em outras palavras, os Estados Unidos caminhariam para um colapso total. O que, que ele está dizendo aqui? Se eles não virarem o jogo nessa eleição, literalmente o que vai acontecer é isso mesmo. Eles vão colapsar, né? Eles vão colapsar e o povo americano está assistindo a tudo, né? Falando em demência, Joe, de quem foi a ideia de enviar o presidente do marionete Boneco de Corda né, para a Arábia Saudita? Eu posso apenas imaginar o que aconteceu na Câmara, em particular, né, com o JB, que é o Joe Biden, e o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, um autocrata virtual da terra desértica é encharcada de petróleo. E não foi aquele ridículo cumprimento de punho simplesmente inestimável? Que concessões de mente a Joe ganhou dos sauditas, né? A Arábia Saudita graciosamente concordou em aumentar sua produção de petróleo em algum lugar no período de 2025 a 2027. Um verdadeiro triunfo para a diplomacia americana. Agradável. Realmente não faz muito por nós, não fará muito por nós no curto prazo, não é? Gente, quem está escrevendo esse texto é escrito por um americano. Hein? Ele está falando tudo isso. É um americano que assina esse texto. E ele termina assim. Ó, e agora o terreno está mudando sob o Partido Comunista Chinês, enquanto a extravagante matriz chinesa de construção de cidades, a dívida hipotecária e a fraude bancária abala todo o seu sistema financeiro. Nenhuma surpresa por mais potente que tenha sido em subornar políticos ao redor do mundo, infiltrar governos, roubar tecnologias e instituições culturais em todos os países e fazer com que a mídia prostitute faça todas as suas vontades, o Partido Comunista Chinês aparentemente está perdendo o controle sobre o povo chinês, que está cansado de ser trancado, rastreado e enganado. Os tanques já estão fora dos quartéis. Este não é o mesmo filme da Praça da Paz Celestial, lá atrás, de 1989. Essa é a falência do PCC, Partido Comunista Chinês, um evento épico que trovejará pelo sul global. Ele quer dizer aqui na América Latina, que é muito influenciado pelo Partido Comunista Chinês. Enviando também para a África, né? também a África para a fome, e o caos e a América do Sul para mais uma rotação de suas elites. Muito em breve, será cada país por si próprio nesse evento principal da quarta virada também conhecido como a longa emergência. A unidade global é só uma miragem, juntamente com todas as narrativas absurdas de um governo mundial. E em cada país por si próprio, né, será cada comunidade, cada família, cada pessoa por si, até que de forma emergente e dolorosa, a vida cotidiana possa, então, novamente ser reorganizada, a partir do zero e do caos profundo. Preparem-se. Pois é, um texto pesado, um texto, né? Ele está dizendo aqui que os caras estão literalmente vindo ao tudo ou nada. A elite enlouqueceu, está ensandecida, com certeza absoluta é o momento final é a guerra do cume da montanha. É a guerra do fim do mundo ali, é a guerra do apocalipse, é a guerra da virada, né? Não do fim do mundo, mas a guerra da virada. Os caras estão vindo ensandecidos. eles querem o um mundo para eles, não estão conseguindo, estão falhando, estão falha falharam na Rússia, estão falhando com a China. Quando ele diz aqui que os tanques estão para fora e não vai ser mais como na época da Praça da Paz Celestial, o exército chinês vai ter que estar preparado para defender o povo. Quem acompanha o nosso canal aqui faz tempo sabe que eu venho dizendo e digo isso constantemente que a China vai ter que fazer a sua lição de casa, vai procurar fazer ali a sua perestroika, a sua glasnost, através do Xi Jinping que é um opositor dessa nova ordem mundial. Né? Não o Partido Comunista Chinês, mas o Xi Jinping. A missão dele é libertar a China, então, é, de toda essa opressão, embora o Partido Comunista Chinês é, atua de maneira muito pesada também. Né? É, e Todas as nações da Terra, é aquilo que eu falo, tem gente da resistência e gente do deep state, gente que trabalha para os objetivos nefastos aí dos financistas. É uma guerra muito complicada, é uma guerra de difícil assimilação. As pessoas têm que estar muito preparadas, ouvir muito, ver muita notícia, acompanhar muita coisa. É muito difícil compreender toda a dinâmica da... da, né, da da guerra de quinta de geração a dissimulação de alguns personagens muito importante a dissimulação principalmente aqui no Brasil muita tem um personagem que dissimula brilhantemente o povo ainda não entendeu por mais que a gente tente explicar as cabeças de bagre infelizmente essa é a palavra correta não entendem né? não entendem não entra na cabeça das pessoas infelizmente né infelizmente tem muita gente ainda despreparada né ainda ouve tudo gosta de ouvir mas ainda não está né não tá formatando o cenário correto aí na cabeça é né? infelizmente é essa a verdade a gente está aqui tentando ajudar todo mundo todos os dias né fazendo as análises pegando os assuntos o mundo está caminhando assim está indo para um colapso obviamente né é o ele vai, é um trem indo para a parede, né? A gente tem que forrar aqui o nosso vagão com espuma, né? Vamos se proteger. A hora em que o trem bater na parede, a gente está protegido. É isso que o nosso governo está tentando fazer, né? Por isso que você vence algumas batalhas e perde outras, né? E fica todo mundo criticando, muita gente, né? Do nosso lado até. Veja o caso daqueles irmãos vai Weintraub, né? aquelas duas figuras nefastas ali, pelo menos na minha opinião, né? É, outra, outras pessoas aí que dizem que o, o governo do presidente Bolsonaro virou suco de globalismo, né? Essas pessoas não entendem que até o trem bater na parede a gente vai vencer algumas batalhas e perder outras, né? Pelo menos a gente vai mantendo aqui um, um pouco de dignidade. Agora, olha o Estado que está a Europa, né? A Europa está há três meses de um colapso total. Vai faltar comida, vai faltar aquecimento. Né? Imagina o desespero desse povo. povo que já enfrentou duas guerras ali dentro do seu território. Né? Imagina o desespero desse povo. Jesus Cristo, né? que ajude aí o povo europeu, pelo amor né, de Deus. Né? Esse povo vai literalmente... E a gente vai tá acompanhar daqui, né? Porque isso tudo vai, vai aparecer para cá. Isso tudo vai aparecer para cá. No momento a gente tem que se focar aí nos próximos dias com a reeleição do, do presidente. Né? Essa é a nossa, a nossa eleição mais importante de todos os tempos. Né? Então a gente tem que voltar tudo, todo o nosso olho, toda a nossa atenção para essas eleições aí. Por isso que a gente aqui no nosso canal, a gente fala mais de assuntos internacionais, que é um canal de geopolítica, mas acaba caindo na política. Olha só, né? Quantos que estão aqui no Brasil sabem que nós estamos muito melhores do que o, o, o mundo, né? Normalmente, você encontra pessoas que falam assim, às vezes, eu encontro às vezes, né? nas andanças por aí, ah, eu quero votar no Lula, parece alguns loucos, né? Ah, mas por quê? Ah, porque na época dele era melhor. A pessoa ela não compara com a realidade atual. Ela quer voltar para a história, voltar para o passado. Isso é um erro crasso, um erro terrível. O mundo mudou de 20 anos para cá. O mundo mudou. Não dá para você comparar o governo com o passado. Você tem que comparar com outras nações. Isso é o correto. Vamos comparar o governo brasileiro com os governos europeus? Vocês viram ali, eu postei no Telegram o próprio Paulo Guedes mandando ministros da França ali literalmente a merda. Né? Por quê? Porque o Brasil está bem melhor. Ele diz que a França está se tornando irrelevante. Né? Irrelevante. Então você tem que comparar o governo do presidente Bolsonaro com, todo, com tudo que está acontecendo no mundo. Eu estou falando sobre tudo que está acontecendo no mundo. Aquele que vai lá entende, a ficha cai e fala: pô, pum. A gente está bem melhor do que o resto do mundo. Literalmente, essa é a verdade. Agora, você pega o cara que vota em Lula, ele quer comparar com 20 anos atrás, bicho. Não é? Aí não tem condições. Olha a cabeça do cara. Não é? Por isso que eles vão perder. Eles vão perder. Porque eles vivem num, numa fantasia que não cabe mais dentro do nosso tempo. O mundo mudou. O avanço da nova ordem mundial veio para ficar. E esses caras estão olhando para trás. Olha que absurdo. Né? Muito provavelmente, um eventual governo Lula seria desgraça completa do país. Completa. A gente iria para o caminho da Europa. Ou ficaria até pior. Né? Por que, que vocês acham que muitas nações aqui do Latinoamérica, né? a Argentina, a Venezuela... Cuba está quebrando. Cuba não tem energia mais toda a semana inteira. Né? Energia lá é três, quatro vezes por semana. Energia elétrica apaga. Apaga tudo três dias por semana, quatro dias por semana. Porque não tem mais o dinheiro brasileiro que o PT enviava para essas nações. Né? Essas nações são parasitárias. O socialismo é parasitário. Eles grudam em uma outra nação e, e, e te parasita tudo, arranca né? tudo o que precisa para eles sobreviverem. Essas nações não são autossuficientes. Então uma reeleição do governo Bolsonaro é a morte do comunismo latino-americano. Olha lá a Argentina imprimindo dinheiro. A Cristina Kirchner mandando uma parte do povo que virou vagabundo, que não quer mais trabalhar, quer receber auxílio governamental para o resto da vida. A própria rainha-mor dos socialistas argentinos, a Cristina Kirchner, está mandando os vagabundos ir trabalhar. Agora eu pergunto, vai trabalhar onde? Se o socialismo quebrou a Argentina. O cara vai pegar um ônibus para vir trabalhar aqui no Brasil e voltar? Não dá, né? Então está aí porque a gente tem que afastar essa gente de toda a esfera do poder. Eles querem usurpar, quebrar, quebrar a nossa nação. É a mesma forma que os marionetes europeus estão provocando essa quebra da Europa que nós vamos ver pela televisão daqui a alguns meses. Nós vamos ficar chocados em dezembro, a gente aqui comemorando o Natal e vendo a tragédia na Europa. Vocês vão ver o que eu estou dizendo. Bom, vamos ver se tem notícias aqui também do resto do mundo, para a gente não, não, não esticar muito esse áudio aqui. né Matéria que é área da central nuclear de Zaporintia é alvo de novos ataques na Ucrânia. Diversos novos ataques com mísseis foram registrados na quinta-feira, dia 11, na área central nuclear de Zaporíndia, a maior da Europa. Os russos e ucranianos voltaram a trocar acusações sobre a autoria desses ataques, dessas ações militares. Né? É uma notícia da ANSA, na Agência Nacional de Notícias ANSA, né? da Itália. Né? As Forças Armadas Ucranianas submeteram pela segunda vez o território da central nuclear de Zaporíndia e a cidade de Energodar, a maciços bombardeios. Cinco mísseis foram registrados próximos ao escritório do responsável da central. Outros cinco mísseis foram registrados próximos à central dos bombeiros, não longe da planta. Escreveu um dos membros do Conselho de Administração Militar Civil da região, o russo Vladimir Rogov, em seu Telegram, em mensagem então repercutida pela agência TASS. Né? Então, os ataques ali em torno da região nuclear, né? da Zaporíndia. O que mais que nós estamos vendo aqui? Ó? Títulos ó, o Papa quer ir a Kiev e Moscou, diz o Vaticano. Nem vou ler a matéria, né? O Que mais que nós temos aqui. Coreia do Norte declara vitória sobre a COVID-19. A gente não sabe, não tem o que vem de lá, não, não dá para acreditar, né? Não dá para apostar, né? Que mais? Tem muita matéria que a gente sabe que é muita bobagem, não dá para ler, né? Taiwan diz que a ameaça da China permanece apesar da redução de exercícios militares. Vamos ver de onde que é essa aqui, né? Essa matéria de que agência que é? Ó. É da Reuters. Então, vamos lá. A ameaça de força da China permanece, disse a presidente de Taiwan. Tsai Ing-wen disse na quinta-feira, ontem, né, dia 11 de agosto, embora os maiores exercícios militares já realizados por Pequim ao redor da ilha pareçam estar diminuindo. Furiosa com a visita a Taiwan na semana passada pela presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a China lançou mísseis balísticos e mobilizou várias aeronaves e navios de guerra nos últimos dias para simular ataques marítimos e aéreos. Né? Só esclarecendo a todos aqui, para a gente finalizar a nossa análise de hoje, não é que os chineses estão furiosos com a visita. É que os chineses entenderam que os dominadores globais e os donos do mundo estão falhando na Ucrânia e eles querem um outro, uma outra frente de guerra. Então os chineses já fizeram a leitura que eles vão tentar armar Taiwan, não é? E a China tem pontos fracos também, né? Basta a gente observar ali aquela tal a represa de três gargantas, Imagina se Taiwan bombardeia essa represa e as águas começam a, 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 a vazar, né? não, não tem mais nada que segure essas águas. Elas vão invadir muitas cidades, dezenas de cidades, milhões de pessoas vão morrer. Né? Então existe um certo receio, né? e os donos do mundo estão loucos para provocar novas frentes de guerra, né? Eles querem afundar o mundo inteiro, eles querem, eles estão desesperados para afundar a economia dos países, botar todo mundo de joelho, falar, oh, agora é o seguinte, ó, vocês vão ser sustentados por migalhas e todo ano vocês vão tomar, ter que tomar picadinha. E aí? e aí? Se isso acontecer, eles venceram. Não vai acontecer, né, gente? Com certeza isso não vai acontecer. Algo vai acontecer antes e vai ter... Como diz o sábio coronel Enio Fontenelle, o dedo de Deus na equação toda. Só que dessa vez vai vir pesado. Dessa vez vai ser a mão de Deus, né? não mais o dedo de Deus. Ou então, nem a mão de Deus, mas sete taças da ira de Deus. Né? A mão de Deus vai preparar essas sete taças de toda a sua ira. Mas isso já é assunto para outros áudios, né? Outros. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer imensamente aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal, porque eles dão a possibilidade do canal permanecer existindo. Muito obrigado a todos. Quem puder ajudar, por favor, o canal precisa de ajuda constantemente, não é? Apesar da gente ter aí quase 135 mil pessoas, nós não temos aqui muita gente que ajuda. Em torno de 150 pessoas, talvez, em meio a 135 mil quase pessoal, né? A gente tem uma média aqui, em média, de 20 a 25 mil views diários. E, né, e para gente, em média, 6, 7, 8 depósitos diários, assim. Para 25 mil, em média, que assistem o nosso canal, né? Então, quem puder ajudar com qualquer valor, é um momento muito difícil, eu sei, mas o nosso canal precisa sobreviver. A não ser que vocês julguem que o canal não precise mais sobreviver. Né? Então, aí a gente vai fazer outra coisa da vida. De qualquer maneira, eu agradeço imensamente a todo mundo que ajuda, que colabora. Muito obrigado mesmo, né? muito obrigado mesmo, a gente vai tentando prosseguir. Agradecendo todos os nossos inscritos, aqueles que compartilham os nossos áudios, aqueles que escrevem solicitando, pedindo opiniões, né, dando sugestões, muito obrigado. Quem estiver interessado no curso sobre a nova ordem mundial, no documentário sobre os militares, me escreva. O meu e-mail né, está na vinheta que abre todos os áudios do canal. Muito obrigado, grande abraço a todos, eu volto amanhã. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. e Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava Cem anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2,